0: Herzlich willkommen zu der nächsten Folge von «Gründer Snack Talk» heute mit dem Ofer Becker, Gründer von Emotrack. Vielen Mal, dass du hier bist.
1: Danke, dass ich da sein darf. Kannst
0: du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Ofer Becker. Ich äh, bin 63 Jahre alt, also knapp 60 jetzt. Ich äh, bin geheiratet mit der ersten Ehe und habe dort drei Kinder, ich bin auch schon Grossvater und eine zweite Ehe vor, zwei, vor zehn Jahren äh, eingegangen und äh, ich bin mh, in Winterthur aufgewachsen und geboren, äh, habe aber mein Leben in Zürich gelebt. Äh,
0: Fangen wir doch mal grad an. Wie war denn so deine Schulzeit?
1: Ich bin jetzt äh, sehr wahrscheinlich einer der schlechtesten Schüler. gewesen. <lacht> Schule war nicht gerade äh, mein Ding, gewesen, wobei das ist eigentlich schade äh, im Nachhinein oder ein Fehler gewesen, dass äh, das Schule mich nicht interessiert hat jetzt im Nachhinein. Ähm, ich hatte eine normale Schule, gehabt, erst bis sechste Klasse und dann in die Sek und dann bin ich in die Handelsschule Minerva gegangen, war schon Privatschule in Zürich, oder gibt es heute noch. und dann habe ich irgendwann mal das KV im Selbststudium gemacht, während ich ein Bankpraktikum in Zürich gemacht habe und viel später dann einmal habe ich ein Nachdiplomstudium gemacht in Business Analyse. Nach dem Diplomstudium kann man eigentlich noch mal, wenn es Chemie geht und ein Studium macht. Aber wenn ich dort schon 20, äh, 22 Jahre Erfahrung auf dem Beruf hatte, habe, haben sie mich nach meinem Assessment hineingenommen, dass ich das nach machen konnte.
0: Warum bei du es dann nicht gut in der Schule gewesen
1: Ja, wenn ich gesehen, was ich äh, alles äh, verpasst habe in der Schule. Also sagen wir so in der Schule sie ist einfach, aber das Interesse an der Schule und am Lehrmaterial, das ist, das ist wichtig und das hätte ich eigentlich in meinem Werdegang dann auch gebraucht. Es ist auch Karrierefördernd und Wissen ist einfach Macht und je mehr man weiß, umso besser. Muss aber auch sagen, äh, jetzt nicht als Verteidigung äh, zu meinen Unfähigkeit in der Schule. Äh, die Schulbücher und Schullehrer sind 80% wirklich schlecht gewesen. Also Es war nicht motivierend, gewesen, um in die Schule zu gehen. Äh, auch die Lehrer, auch die ganze äh, die Art von Schule, die war einfach nicht gut. Gewesen. Ich glaube, die, sind, die ist heute viel besser, aber das ist keine Entschuldigung, dass ich äh, mich für die Schule nicht interessiert
0: haben. Warum hat es sich nicht interessiert?
1: Es war nicht, nicht meine Welt. Gewesen. Ich kann mich eigentlich etwas anderes machen. Ich kann eigentlich wollte, äh, Schauspieler werden. Ich habe, wollte, äh, ich habe mich angemeldet beim Dimitri, beim ich wäre überall angenommen worden, wenn ich äh, eine Lehre abgeschlossen hätte oder, 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 die gemacht, also, oder die Matur abgeschlossen hätte. Das hatte ich nicht. Gehabt und, äh, ich war dort ja erst am Anfang in der Schule. Gewesen und es war demotivierend. Gewesen. Es hat noch verschiedene andere persönliche Faktoren, die wo, wo nicht dazu geführt haben, dass die Schule für mich ein schönes Erlebnis war. Ich bin auch sehr... Ähm, ich wurde gemobbt. Äh, ich stotterte. Aber ich habe früher noch sehr, sehr schwer gestottert. Also so richtig gestackelt. Das also Wort für mich dauerte für drei Minuten. In Wahrheit sind es etwa drei Sekunden. Gewesen. Äh, dort war die Akzeptanz diesbezüglich überhaupt nicht gut. Ich äh, wurde gemobbt, ich wurde ausgelacht. Worden auch von meiner Herkunft her, ich bin, ich bin jüdisch, äh, das, ich bin dort in Salzach in der Schule, das ist neben Winterthur und in Oberwinterthur und in Winterthur und dort äh, ist das irgendwie noch zu damaligen Zeiten noch äh, nicht gut auch wenn man jüdisch war. so Das ist alles zusammen, trotzdem ist es keine Entschuldigung, dass ich mich nicht zusammengerissen habe und die Schule richtig gemacht habe
0: haben dich dann irgendwelche Fächer nicht interessiert Oder oder gar keine?
1: Keine. Keine. <lacht> <lacht> Nein.
0: Und du hast gesagt, du hast nachher Handelsschule gemacht. Ja. Und dann bist du direkt zu der Bank.
1: als habe äh, direkt ein Praktikum gemacht. Bin. Ich habe nicht mal eine Lehre gemacht. Einfach Praktikum. Ein das Praktikum. Das Praktikum. <lacht> ich habe alles umgangen, wo man umgehen kann, um irgendwie müssen Schule machen.
0: und was hast du dich auch nicht für eine Lehre entschieden gehabt?
1: weil ich habe nicht gewusst habe, was ich wollen willen weil mein, mein, mein Traumziel Schauspieler Schauspieler sein äh, kann ich nicht so erreichen es gibt keine Lehre zum Schauspieler um zum Schauspieler zu machen ich muss eine Lehr haben zum Schauspielschule <lacht> machen. Äh, ich habe nicht gewusst ich habe mich nicht gefunden und das erste Beste, das in, in den 90er Jahren, wenn man auf der Banken war, hat man am meisten verdient. Es am schnellsten. Gegangen. Äh, es war am einfachsten. Man hat Lüüt Leute gesucht, wie wahnsinnig. Jeden vier Monate hätte ich eine neue Stelle irgendwo anders anfangen Das habe ich nicht gemacht. Ich bin relativ äh, loyal. Ähm, aber man hat Leute gesucht und okay. Ich habe ich bin da drin, ich habe ein Praktikum gemacht für drei Jahre, wo ich alle Stationen durchgegangen bin, mit, auch mit einem Auslandaufenthalt in London, bei einem, ähm, bei, einem, bei einem Broker, das war noch bevor alles elektronisch war, also wirklich on the floor, hat man angefangen zu schreien und machen und tun, ähm, das war eine sehr coole Zeit, ähm, dann bin ich dann weiter zu weiteren Banken gegangen, aber es hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass, ich, ähm, dass meine Fähigkeiten äh, waren sind im, oder sind immer noch in der Business Analyse, also Business Development. Das heißt, äh, es scharnier zwischen der Front und der Programmierung. Dort muss einer in der Mitte sein. es hat mehrere ganze Abteilungen, wo die dort eigentlich in der Mitte sind und zwischen diesen zwei agieren. Das heisst, ich musste die Spezifikation schreiben für das, was die Front wird was sie für ein Produkt haben wird oder was sie für eine Auswertung haben will. Und ich habe das aufgeschrieben und die Programmierung gesagt, wie sie es machen müssen. Die haben gewusst, wie sie es dann programmieren möchte. Aber die Schnittstelle, dort hat es sich dann immer mehr herauskristallisiert, dass das eigentlich mein Gebiet ist. Und vor allem auch, weil ich bin also ich betitel mich jetzt mal so, das müsste mir jetzt eigentlich jemand von extern sagen. Ich bin sehr kreativ und I think out of the box. Und das ist eigentlich schon immer meine Domäne Ich I think out of the box. Also ich schaue immer, ich habe immer Visionen. Visionen, die heute nicht existieren und irgendwann mal existieren werden.
0: Wie denkt man denn outside of the
1: box? Indem dem man eigentlich sich selber sagt, es ist alles möglich und wenn heute anschaut, es ist alles möglich. Man kann es nicht nachvollziehen ähm, in dem Alter, wo jetzt du bist, aber wo ich noch äh, mit 15 äh, Science-Fiction-Film geschaut habe im Fernsehen, schwarz-weiß, äh, dann hat es dort Sachen äh, gegeben, wo heute wirklich passiert, was es heute wirklich gibt. Und als äh, ich die Science-Fiction gesehen habe, ich relativ viel Science-Fiction gesehen, ähm, habe ich mir angefangen zu überlegen und zu wenn ein Mensch etwas denken kann und er bringt das auf den Bildschirm oder auf Papier oder in, was, in welcher Form immer, dann ist es prinzipiell möglich, dass man das erreichen kann. Uh, ich, bin, ich, bin, ich bin ein Believer auf das, dass du nicht etwas denken kannst, was nicht möglich ist. Wenn du das Mensch hier etwas denken kannst, dann kann das irgendwann mal in irgendeiner Form entstehen. Und das hat mich eigentlich mein ganzes Leben lang habe ich das, habe ich das begleitet. Wegen dem habe ich auch eigentlich immer einen Drive. Und gesagt, es ist ihm alles möglich. Dann bin ich auch ein Fan von Elon Musk. Ich bin nicht Fan von seiner Art, wie er, wie er als Person ist. Äh, aber wenn man ihn auf Podcast hört, ist er eigentlich relativ zahm äh, gegenüber, wie er auf den Medien auftritt. Aber dass, dass das Unmögliche möglich ist, äh, das war äh, immer meine Devise. Gewesen. Und das habe ich von also das habe ich von Kind auch schon gehabt. Also ich schon im Kinderzimmer habe ich schon mir Bilder aufgehängt und gemacht, wo nicht möglich sind, wo ich aber der Meinung war bin und immer noch bin, dass es möglich wird. Nur schon die Geschichte von ähm, nicht die Geschichte von Enterprise und Spock und Captain Kirk, dass man sich beamen kann. Ich meine Zoom kommt jetzt mit einem Hologramm aus, wo du in kostet es noch 65'000 Dollar, aber in Zukunft sitzt da nicht ich, sondern ein hologramm und du wirst den Unterschied nicht merken. Also heute merkst du schon nicht. Das wird irgendwann mal erschwinglicher werden und so. Wir kommen die Richtung, in die Sachen, wo, wo man alles schon mal gedacht hat. Oder? Ja, es ist nicht beime. aber es ist beamen auf eine gewisse Art, ist es ist eben doch beamen, oder? Und durch das, äh, das hat mich immer begleitet, durch das habe ich auch immer die unmöglichsten äh, Visionen äh, und das führt mich zu Thinking Out of the Box.
0: Was ist zum Beispiel eine von diesen unmöglichen Visionen?
1: Also eben, also das, was ich jetzt gerade Aha. vorhin erzählt habe, zum Beispiel ist äh, also unmöglich. Ja, also mission äh, Mission, aber es gibt ja immer noch die Theorie von Materie und dem Antimaterie, dass man es doch irgendwann mal schafft, einen Körper zu beamen. Man hat, glaube ich, schon mal geschafft, ein, ein, ein nicht-organisches Material, also irgendeinen irgendein Würfel, hat man geschafft, von einem Ort zum anderen zu beamen, beamen, mit Magnetresonanz mit, mit etc. Aber da kann ich mich nicht aus, ich bin kein Techniker in dem Sinn, Aber es gibt ganz viele, es gibt ganz viele Sachen auf der Box. Und man muss ja nicht mal so also weit denken. Ich mein, es ist schon, schon eine Unternehmung Unternehmen allein zu bauen und eine Vision drauf zu haben, muss man auch auf der Box gucken denken.
0: Du hast gesagt, dein Traumjob wäre Schauspieler gewesen. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Es ist einfach rein, du, äh, einfach immer mein Wunsch gewesen. Aber wieso und um, wie es dazu kommt, kann ich dir gar nicht sagen. Es ist, es ist von Kindheit, ich habe ich mir ein Filmbuch gemacht, ich habe Bravo Heft gekauft. Gibt es das heute noch? Bravo ich weiß gar nicht, das sind alle Schauspieler, das ist, das ist Winnetou und das ist der Old Chatterhand und ich weiß nicht was. Die haben ich alle ausgeschnitten und ein ganzes ein Buch daraus gemacht und Informationen gesammelt. Damals hat es noch kein Internet, gegeben, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Aber wir müssen aus anderen Heften Informationen über die Person finden. Und dann habe ich dazu eigentlich ein, eigentlich ein Profil gemacht von dem. So, so bin ich reingekommen in die, wieso ich unbedingt ein Schauspieler sein wollte. Sehr wahrscheinlich äh, hat es vielleicht noch viele psychologische Aspekte, äh, wo jetzt viel zu tief wieder drin geht. <lacht> 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 äh, schlussendlich ist ja alles Psychologie, also kommt ja alles von irgendwo. Vielleicht äh, keine gute Jugend oder nicht eine gute Erfahrung mit den Eltern oder eben ja gute Erfahrung mit den Eltern. Was das, was immer, schlussendlich sind wir ja dominiert von, von dem, was in unserer Kindheit passiert. Also bis zu sieben Jahre alt entscheidet sich eigentlich alles. Ähm, das sollte keine Entschuldigung sein für das, was man dann im Nachhinein macht oder nicht macht, es wird keine Entschuldigung sein, aber dort wird man relativ fest geformt. braucht dann viel mehr Aufwand, um sich zu verändern.
0: du ja. ähm, ImoTrack das erste Unternehmen, das du gegründet hast? Ähm,
1: dort, habe ich dann langsam gemerkt, dass ich auf der Bank bin, weil ich einfach auf der Bank bin, aber nicht, weil ich wollte auf der Bank sein Hat aber nicht den Mut, gehabt, das ist auch ein Fehler, nicht den Mut gehabt, zu sagen, so, jetzt fertig, jetzt mache ich etwas anderes. Äh, mich hat dann immer mehr Eventmanagement äh, interessiert, weil ich eben auch dort äh, Ideen gehabt habe, Out of the Box, Visionen, das ist genau mit dem, also das habe ich schon vor 15 Jahre hatte die Vision, 20 Jahre die Vision mit einem Hologramm, ein Event zu gestalten. Ich habe da ganz verschiedene Ideen. Das, ich, das wäre eigentlich die zweite Schiene gewesen. Dort hätte ich so aus der Bank raus und das machen gar Aber das hätte das darf man nie sagen, weil man wüsste ja eh nicht, wissen, was es Du den Job verlieren, du musst doch deine Wohnung zahlen etc. Da bin ich schon geheiratet und äh, habe dann zufällig ein Freund von mir äh, bei mir zum Znacht geh, also bei uns zum Znachtessen gehabt, und dann ist er verschwunden und dann ich, also auf dem WC äh, ist er gesehn und dann ich plötzlich gespürt am im Nacke um im Ohr, der Sort äh, so der, der sort, so äh, Mucke, <lacht> und ich schlaue drauf, auf, drauf nicht es geht nicht weg und dann drehe ich mich um und sehe, dass das mein Kollege macht mit seinem Mul. Ich so, wow, okay, was kannst du? Noch? Und dann hat er angefangen, es, äh, so, alle Tiere zu machen und den Zahnarzt mit der Bohradeinne und ich weiß nicht was und so. Und gesagt, wow. Und äh, da ich immer einer bin, so machen, 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 habe ich gesagt, so, hey du, das müssen wir, das du. Äh, vermarkten. Und sag, hey, halt mal auf also, Was soll ich schon machen? er ist auch ein lustiger Typ. Ich gesagt, nein, das, das müssen wir machen. Das kannst du nicht einfach brach liegen lassen. Hast du ein, hast ein, hast ein Talent? Jetzt mach doch das. Oder? Nein, wer soll das mir machen? Und sag, ich mache das für dich. Ich bin der Manager, ich tue dich manager, ich mache dir die Story, ich mache dir das Marketing. Ich schaue scha für alles andere. Du machst einfach die ganze, die ganze Show Act. Nach sechs Monaten hat, das, hat er hat dann eingeschlagen, weil ich mir so schon auf den Geist gegangen. Da hat er dann eingeschlagen und das war eigentlich mein, mein erstes Unternehmen in diesem Sinn. Das war dann, dann auch wirklich ähm, erfolgreich. Gewesen. Das hat geheissen Elis Sound Illusion. Wir haben, äh, 250 Aufträge, gehabt. wir haben eine kleine Privatlogone. Also er hat eine kleine Privatlogone, aber es war mein Unternehmen in diesem Sinne. Das war mein erstes Startup gsi. das war relativ erfolgreich in dem Sinn. Mühsam, aber erfolgreich. Ähm, äh, das war eigentlich mein, erst, mein, mein erstes Startup. Dann hat der Kurator und ein Kind bekommen. Dann hat er keine Lust mehr, gehabt, weil wir das als nebenbei gemacht haben. Ähm, das war mein, mein erstes äh, eigenes Startup. Und, und der nächste eigene ist eigentlich ähm, Immotrack. Ich hatte noch verschiedene Vereine ich gegründet habe Und Stiftungen, die ich gegründet habe, die nicht als Unternehmung eigentlich gelten in dem Sinn.
0: Und wieso bist du jetzt eigentlich von Bankern, hätte dich dann so das Facility Management interessiert?
1: Facility Management hat mich überhaupt nicht interessiert. Das ist, <lacht> ich muss ja sagen, es interessiert mich heute noch nicht wirklich. <lacht> ähm, dann habe ich gesagt, weißt du, jetzt mache ich mich, jetzt versuche ich es mal, Privat und habe mich als Berater, also als Consultant, äh, äh, neu erfunden. Und zwar auf, auf Business Development. Das heißt, ich kann jede Firma analysieren, spielt keine Rolle, weil ich, ob es jetzt eine ist, ob es jetzt ein Restaurant ist, was es ich, was. Du nimmst alle dieses Prozess auf, ich weiß genau, wie man is Prozess aufnimmt, auf was man achten muss, wie das finanziell jetzt im Moment läuft. Und dann überlegst du dir mal, wieso die Firma nur so und so viel Umsatz macht. Oder ist sie so gut organisiert und die Prozesse sind so gut, dass heißt ja, das du nichts mehr machen. Aber in der Regel fragt dich jemand an, weil es ihm nicht gut geht. Und dann machst du eine Solanalyse und sagst, okay, wie könnte ich, wie würde ich es jetzt besser machen, welchen Prozess würde ich jetzt anders machen, einfacher, welchen würde ich mit, mit Informatiksystemen un, äh, unterstützen oder ersetzen. und Dann kommst du zu einem Sol-Ergebnis und dann rechnest du aus, was das kostet und dann siehst du, machst du mit dem mehr Umsatz bzw. mehr Gewinn oder nicht. Wenn ja, dann nehmen sie es und dann wenn sie, dass du das umsetzt. Und nach zwei Wochen kam ein Kollege von mir zu mir und sagte, ich habe auch einen Kollegen und der ist ein Aktionär von einer Hauswärtsfirma. und der Hauswärtsfirma geht es nicht gut. kannst du das mal analysieren? Und ich sage, okay gut, das ist genau das, was ich wollte machen, möchte, nämlich ich wollte Firmen analysieren und sehen, wo sind ihre Probleme. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich festgestellt, das ist ein riesiger Chaos, also völlig Chaos. Und die verlieren noch Geld. Dann habe gesagt, mach sie zu. Ich dachte, das kannst du nicht mehr machen, mach sie zu. Und der Aktiener hat dann gesagt, er will es nicht machen. Und mich gefragt, ob ich es verändern könnte, ob ich es übernehmen als Geschäftsführer und äh, aus dieser etwas daraus machen und Dann habe ich angefangen, das Ganze zuerst analysieren, bevor ich zu oder abgesagt habe. Dann bin ich auf die Welt und dann habe ich, gesehen, was da eigentlich in der Hauswartung läuft. Das hat 2.500 Hauswartsfirmen in der Schweiz und die machen einen Umsatz von 1,5 Milliarden. Und dann habe ich gesagt, Wow, das hätte ich jetzt nie gedacht. Ich hätte nie gedacht, dass es 2.500 Hauswartsfirmen gibt. Es sind etwa 25.000 Hauswerte in der Schweiz ähm, unterwegs. Und dann habe ich geforscht und gesehen, okay, dann gibt's da gibt es Unterhaltsreinigungen, die machen alle Büroreinigungen, da gibt es noch Gärtner, und das nennt man dann Facility Management, das sind alle zusammen. Und die machen zusammen 15 Milliarden Umsatz in der Schweiz. Und das hat ich gesagt, okay, das heisst, da muss ich doch mal reinstechen und schauen, was man da machen kann. Äh, es gibt 1,8 Millionen Häuser, die von denen gereinigt werden in der Schweiz, und alles zahlen, Zahlen sind sehr wichtig, Statistiken sind sehr, sehr wichtig. Äh, wie da kann man sich ein, ein Bild machen, was, was, wirklich, was wirklich läuft. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist für mich eigentlich eine Chance, äh, als Geschäftsführer zu schauen, wie so eine Hausfahrtsfirma überhaupt funktioniert, was überhaupt passiert, wie, das, wie die Prozesse wirklich laufen und auf dem Feld selber zu und schauen, was dort los ist. Und dann schauen, ob man äh, etwas noch erfinden kann. Erfinden jetzt findet etwas komisch, sondern mehr erstellen, äh, wo es noch nicht in der Hauswartsbranche gibt. Und das habe ich auch im Aktionär gesagt, ich mache es unter der Prämisse, dass ich kann schauen kann, ob ich noch irgendetwas finde, wo man noch könnte so verbessern könnte, dass es zu einem Produkt wird. Weil das hat mich immer interessiert etwas Neues machen zu gehen. Mich interessiert immer ein weisses Blatt Papier und von Scratch neu machen. Das, ich habe nicht gerne, wo, wo ich schon muss. Das ist unsere Vorlage, so muss du machen und fertig. Ich habe gerne ein weißes Blatt Papier und anfangen zu sagen, okay, and now. Äh, und dann hat er gesagt, okay, du kannst es machen. Dann habe ich die Hauswärtsfirma dreieinhalb Jahre äh, geführt, dreieinhalb, vier, drei, vier Jahre. Ähm, es... Chaos. Die Hauswärtsbranche ist ein wilder Westen. Wirklich ein wilder Westen. Jeder kann einen Basen in die Hand nehmen und sagen: Ich bin eine Hauswärtsfirma, Es gibt keine Lizenzen, es gibt nichts. Und es ist also, die Hälfte der Arbeiten wird gar nicht gemacht. Also es ist ein riesiges Haus. Aus dem das habe ich dann versucht, in den Griff zu kommen. Auch die Reklamationen und auch die Planungen etc. Und dort habe ich dann eine Nische entdeckt und gesagt: Okay. Da hat das Problem, suche ich Softwarelösungen dafür. Habe ich, Software gesucht, und ich habe Softwarelösungen gesucht und keine gefunden. Äh, es hat Softwarelösungen, aber nicht so, wie ich es will. Und nicht in dem, im ganzen Execution-Teil, also im ganzen Teil, von, wie schaffe ich und wie plane ich, dass ich wirklich richtig arbeite. Und äh, das hat es nicht gegeben. Und dann habe ich meinem Aktionär gesagt, ich würde das gerne wieder bauen. Und dann. Ich habe einen Businessplan gemacht und äh, Ideeskizze und Businessplan und Vision und Machbarkeitsstudie. Ich habe äh, auch eine Bude gefunden, wo ist denn das auch äh, in der Ukraine, damals war es noch vor wo dann auch programmiert Und äh, so bin ich dann von der von City Management, also Hauswartsfirma, bin ich dann, äh, habe ich dann AG gegründet.
0: Und was ist denn so speziell an so Software oder was hat es dann gebraucht, dass du es gut gefunden hast?
1: Also, Gott, ich versuche jetzt nicht allzu tief zu gehen, weil sonst, <lacht> <lacht> das interessiert vielleicht nicht so viele äh, Zuhörer. Ich äh, muss einfach. Ich gebe ein Beispiel, das also wo ganz, ganz, wo ganz wichtig ist. Äh, das ist ja nachvollziehbar. Also, es gibt einen Immobilienbesitzer. Der gibt die Liegenschaft in der Regel zu einem Immobilienbewirtschafter, also einem Immobilienverwalter. Das heißt, der schaut, dass die Wohnungen vermietet werden, dass alles in den Wohnungen stimmt, etc., etc. Und der muss auch dafür sorgen, dass die öffentlichen Räume dem Haus gereinigt sind und der Garten gemacht ist. Und das ist dann der Hauswart. Das heißt, die Hauswart, Hauswartsfirmen unterstützen am Immobilienverwalter. Der Immobilienverwalter, der, äh, ist sehr teilt, also sehr, sehr, unter Druck, weil der Immobilienbesitzer zahlt dem Immobilienverwalter ca. 3,5% der Mieteinnahme. Das heißt Immobilienbewirtschafter muss unbedingt schauen, dass alle Wohnungen vermietet sind, Wieso sonst hat er weniger Einnahmen. Und zum einen versucht er einem Immobilienverwalter so viel wie möglich Häuser zu geben, damit er nur eine Person zahlen muss und viel Einnahmen hat und nur eine Person muss gehen. So dass es in der Regel einen Durchschnitt ein Immobilienbewirtschafter hat im Minimum 600 Meter, die er muss äh, versorgen muss. Was unheimlicher Stress ist. Ich kenne Leute, die machen 2000 Meter machen. Du, du hast eine Reklamationsrate von 10 Das heisst, du kannst für voll Leute, wie viele Leute anrufen. Es gibt ein Beispiel von der, der grössten Immobilienbewirtschaftungsfirma, das ist die Vincasa. Früher war sie an der AXA, jetzt hat sie die Implenia. Die Bauunternehmen hat sie gekauft vor einem halben Jahr. Die haben äh, 10.000 Liegenschaften und knapp 800.000 Anrufe im Jahr. Also kannst du dir vorstellen, die sind am Durchdrillen. Ja. Äh, übrigens, in der Pandemie waren es mehr Anrufe, weil die Leute <lacht> mit jemandem reden wollten. So. Ohne Witz. Die Leute wollen mit jemandem reden. <lacht> Ähm, und jetzt, jetzt ist die Immobilienwirtschaft so unter Druck und sie sind wirklich unter Druck, weil jede, jede kleinste Renovation oder wenn, du, wenn, du, oder wenn bei dir die Geschirrspüler nicht funktioniert, müssen sie drei Offerten einholen. Das müssen alles sie machen. Drei Offerten, dann müssen sie zum Besitz weil ich dürfen wir nehmen, weil ich nicht und so weiter. Äh, es ist relativ es ist, es ist eine mühsame Geschichte. Äh, somit äh, interessiert sie es nicht, was der Hauswart macht. Das also es interessiert sie schon, wenn es Reklamationen gibt. Wenn es keine gibt, sind sie ruhig. Äh, und dann lernen sie und dann lassen sie machen Und was heisst machen Du hast pro Haus ein Pflichtenheft. Mit 80 Tasks, die man machen muss. Du musst, du musst, du musst das Treppenhaus reinigen, du musst den Keller machen, du musst Heizungsraum machen. Du hast aber Periodizitäten. Das heißt zum Beispiel das Treppenhaus musst du einmal in der Woche machen, der Keller reinigen einmal in zwei Wochen, der Heizungsraum einmal im Monat, die Feister, die Feister also im Gang viermal im Jahr etc. Cetera, etc. Cetera. und die Garte jede zweite Woche im Winter Schneerum. Jetzt musst du dir vorstellen, wir als Hauswärtsfirma, mir wir, sind, wir, damals, wir haben damals als eine kleine Hauswahrtsfirma, wir haben 100 Häuser betreut. Die 100 Liegenschaften sind von Zürich auf Rützlingen, Frauenfelder, Winterthur, Basel, St. Gallen verteilt. Gewesen. Okay, das ist, das, ist mal das erste Problem. Und du nimmst jedes Haus, weil du verdienen Dann hast du Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter macht etwa in der Woche 25 Häuser, also etwa 5 Häuser pro Tag. Jetzt wohnt eine in Schlieren, eine in Oerlicken, eine in Winterthur, eine in Altstädten und jetzt fang an zu planen. Die Initialplanung, die erste Planung, die du machst, wir hatten 100, 100 Häuser und etwa 12, äh, etwa 12 Angestellte, haben wir eine Woche, so fünf Tage, mit zu dritt haben wir die plant Und wie kannst du die einplanen? Du musst, du musst das Google Map aufmachen, musst das Excel aufmachen, und dann anfangen zu rechnen, schauen. Du kannst auf Google Map 10 Destinationen eingeben, mehr nicht. Also, jetzt hast du 100 Destinationen, jetzt hast du noch 12 Angestellte, die an verschiedenen Orten wohnen. Jetzt musst du ausrechnen, wer hat die kürzeste Route zum ersten Haus. Wie lange muss er in der Woche 1 dort sein? In der Woche 1 muss er zum Beispiel keinen Garten machen. Das heißt, er hat in dieser Liegenschaft vielleicht, sagen wir jetzt, 45 Minuten. Aber in der Woche 2 muss er nur den Garten machen, ist nochmal anderthalb Stunden dazu. Das heißt, die Woche 1 ist anders als die Woche 2. Jetzt die Woche 4 muss er nur die monatlichen machen Jetzt, wie kannst du in dem Fall wie kannst du schauen, dass er jede Hü dass er alle Häuser macht und jede Woche macht die Planung ist eine Katastrophe die, wir sind also ich mache schon einen Gump als als -Track. wir sind äh, bei einem potenziellen Kunden wo eine ist wo 5'000 Häuser hat 5'000 Häuser, 900 Angestellte, die haben für Planungszweck vier Leute angestellt und sie haben eine Wandtafel von 20 Meter Länge und 5 Meter Höhe mit Leitern, noch heute, ja, in der oh, digitalisierten Welt, mit Namentafeln aus Magnet und planen wöchentlich, zu viert, in wer, was, wann, welchen Garten und wer, was, wann, wann, welche Liegenschaft, wann, machen soll. Und trotz dieser Planung läutet ein Drittel der Belegschaft am zweiten Nachmittag an und sagt, ich bin fertig, was soll ich jetzt machen? <lacht> also, absolut. Es ist eine von der ist eine von der kompliziertesten und schwierigsten Planungen überhaupt. Um mein Ziel war, dass ich einen automatischen Einsatzplaner mache. Das ist mhm. ein Ziel. Das ist eine Vision. Die anderen zwei sind dass es sehr viele Reklamationen gab. und ich habe relativ 80 Prozent von meinen sind wirklich gute Mitarbeiter 20 Prozent das können spielen. Aber die 80% haben Reklamationen bekommen. Ich bin jeder Reklamation nachgegangen und gesagt, wieso, der ist doch so ein guter Mittag, wieso wird da reklamiert? Und dann hat sich herausgestellt, zum Beispiel, er ist am 8 Uhr morgens dort, am 10 Uhr ist er fertig, am 2 Uhr am Mittag kommt irgendein Kind und tut im Lift den Ketchup aus. Da Leute wir uns an und sagen, warum ist der Hauswart, der Hauswart ist nicht da, gewesen, ist ja heute Mäntig, da und warum ist es nicht sauber? Und dann habe ich gesagt, habe ich, los? Ich bin 10 Uhr fertig Aber ab dem Uhr bin ich nicht mehr Das Ist ja logisch, ich bin einmal ein, ein, in der Wucht Ich und ja, richtig, okay. Äh, habe ich gesagt, okay, jetzt mir, ab jetzt schickst du mir Bilder von dem, was du gemacht hast, am Schluss. Kannst du dir vorstellen, in E-Mail-Box e oh. ist nach einer Woche boom, bei 100 Häusern und jede Steigerhaus und Keller und Feister fotografiert und, <lacht> boah, explodiert. Ich wollte ein einen Beweis haben, dass meine Mitarbeiter gut sind und dass die Reklamation nicht gerechtfertigt ist. Also für das wollte ich auch eine Lösung haben, dass das, dass das auch gelöst wird. Und das andere und das dritte, das also, also es hat noch viel andere Sachen, ich mir mal, die drei, die drei Kernsachen ist dass der Immobilienbewirtschafter immer, so immer so ein komisches Gefühl im Buch hat, ist jetzt die Liegenschaft gemacht worden oder nicht. Und er hat keine Übersicht, er hat keine Transparenz, er weiß es nicht, weil er ist nicht vor Ort. er ist in Zürich und die Liegenschaft ist in Basel. Er weiß es einfach nicht, er hat einfach, ist immer so immer so ein Damokkelschwert über seinem Kopf und sagt, ich hoffe, es gibt keine Reklamation, hoffentlich hat das gemacht, der Hauswart. Dort wollte ich transparent aufzeigen und ihnen zeigen, wo wir wann sind, was wir erledigt haben und was wir noch erledigt werden. Dass sie einfach, wenn sie Lust haben, draufschauen, das ist ja so eine Karte, sie können drauf schauen, was ist der Status pro Liegenschaft in life. Das ist öppe Gross, das, das habe und das baut und programmieren lassen, das mit ist denn das ist, dann, das ist dann eine mobile App also das ist, das ist eine Web App und eine mobile App wo du die Arbeiten einerseits kannst du das Pflichtheft digitalisieren das heißt du tust es digitalisieren dann kommen alle Daten automatisch in den Kalender wer wann was muss machen und der Mitarbeiter hat das Mobile-App, das kommt automatisch alle seine Aufträge für, ganz, für's, also quasi für das ganze Jahr kommt ein, kommt ein auf sein Mobile-App und er muss die abschaffen. Er kann nicht so auf eine Liegenschaft gehen, wenn er die, die Task nicht fertig gemacht hat oder gesagt hat, er hat es nicht machen Und so habe ich die Mitarbeiter können einerseits führen andererseits haben sie null Papier, es gibt kein Papier und sie und sie können von der aus arbeiten. Dort übrigens die Firma mit diesen 5000 Häusern. Alle 900 Mitarbeiter müssen zuerst ins Geschäft kommen und physisch auf Papier die Arbeit holen und dann die unterschrieben wieder zurückbringen. Und das, was unterschrieben wird, wird so abgelegt, dass wir es nachher nicht mehr finden. Das wird nicht mehr kennt Also ein absoluter Chaos. Und das ist ein Betrieb, wo 50 Millionen Umsatz macht dann könnt ihr locker 70 Millionen Umsatz machen. Aber, ja. <lacht> äh, und dann, äh, und dann also das heißt die können, die können von, von wo sie sind, anfangen zu schaffen und sagen, ich fahre jetzt an die Liegenschaft, ich bin an die Liegenschaft, wird GPS getrackt äh, und dann sage ich, ich fange jetzt an mit Steigen Dann mhm. lassen sie es natürlich auf der Seite und dann putzen sie es dann. Jetzt bin ich fertig, mache das Bild und dann wird das automatisch auf dem Server abgeleitet und für jeden abrufbar auch für den Immobilienbewirtschafter hat der Kunde das Login über, wenn er wünscht und kann einfach hinein sehen, wie der Status ist und um ähm, was läuft. Mit dem hast du natürlich sehr viel Daten. Dort han ich dann wollte ich dann richtig AI go, das heißt äh, künstliche Intelligenz, äh, wo man äh, aufgrund von den Bilderdaten, also, also Image Recognition, verschiedene Dinge erkennt, die wo, wo langsam kaputt gehen, wo man die mobile kann aufmerksam machen kann. In der Röhre gibt es langsam, gibt's langsam einen Riss und dich auf das aufmerksam. Verschiedene andere Dinge, die man hier machen kann, in der Zukunft, äh, braucht, braucht viel Geld. Und, ähm, äh, und sonst AI, so äh, das Beispiel, äh, muss ich einen Schluck trinken. Sorry. Oh, also heißt, äh, wo ist, ist, ich es, kann mir ist immer wichtig, sie die Mitarbeiter gut äh, geschützt zu gehen, wenn es gute Mitarbeiter sind, die wo gern schaffen. Und durch das eben auch das mit Bildern äh, Beweis, dass sie auch vor Ort waren sind und wie lange sie vor Ort waren, sind, mit einem Beweis von einem Bild. Und ich kann eigentlich in Zukunft würde ich eigentlich auch wollen, wie man alle Daten haben, auch können sagen das ist jetzt ein bisschen weit ausgegriffen, aber ich gebe das einfach gerne als Beispiel, wenn jetzt eine in bestimmten äh, Wetterkonditionen eine Migräne bekommt, dann siehst du das äh, aufgrund von der Leistung. Das siehst du, wenn du alle Daten hast. Die Leistung nimmt ab. Und wenn man AI-mässig dann sieht, aha, immer wenn die und die Wetterkondition da ist, ist seine Leistung schlechter, dass man das am Management aufkommuniziert, und man sagt, easy, das ist ein guter Mitarbeiter, aber, dann ist es einfach schlecht und er ist nicht schlecht. Er ist genau gleich gut, aber die Kombination von diesen von von, von ähm, Parametern führt einfach dazu. Und es sind solche Sachen, ein worker Behavior etc., das, da geht es noch weiter, das ist endless. Das, 80% haben wir umgesetzt, das mit dem Einsatzplaner funktioniert so etwa 80%, das ist, hat sich dann viel komplizierter entpuppt, als, es, als man erst gedacht hat, Das ist schon von den Rechenleistungen. Also nur schon, wenn, du Häuser, wenn du 100 Häuser hast und 80 Tasks, 100 mal 80. Und dann hast du noch verschiedene Perdizitäten. Das ist eine Rechnungsleistung, die enorm ist. Also, da steigen ein paar Server aus und wenn du das noch möchte, in drei Minuten ausgewertet habe, also einen Plan erstellt hat dann wird es wieder schwieriger und so. Also dort sind wir noch mit verschiedenen Sachen am Kämpfen.
0: Was sind denn zum die Server? Wie? Wo sind die
1: Server? Die Server sind zuerst sind sie bei AWS, also bei Amazon. Und auf dem Schweizer Server Ops One. Das ist auch ein Start-up, sind gute Leute und Opswand. das haben wir jetzt alles dort übergespielt. 80% ist jetzt dort drin. Ja. Also in der Schweiz, muss kann man sagen, wir sind Schweiz zäuglich.
0: Du hast gesagt, klar, gute Mitarbeiter. Wie findet man einen guten Mitarbeiter?
1: Das ist sehr schwer. Das ist sehr schwer. Also ich bin... <lacht> Also ich habe sehr viele Podcasts gehört, auch von Sam Altmann, von ChatGPT, von Mark Zuckerberg, von Facebook, wie sie Leute suchen. Und so. das und tut wirklich der CEO selber entscheiden, schlussendlich. Ähm, durch meine Geschichte, wie ich äh, die Schule erlebt habe und äh, wie ich gesehen habe, ich habe zum Beispiel in Klammern einen Freund der hat das Anwaltspatent gemacht äh, abgeschnitten mit einem 4,3 und ich finde einen eine von den super der super Anwalt wo einfach he thinks out of the box er kommt einfach mit Lösungen wo andere Anwalt stur Anwälte, einfach nie auf die Idee wieder und er findet keinen Job er findet einfach keinen Job und ich, habe, ich kenne einige Anwaltsfirmen und habe mit denen geredet und gesagt, wieso nehmen wir das denn nicht? Ja, weißt du, wir suchen die, die einen Schnitt haben, über 5,3 Warum? Weil, wenn mal etwas nicht gut läuft, können wir immer noch die Cover-US-Strategie fahren und sagen, wir haben den Besten genommen von der Schule. <lacht> Was ja. hätte man so schon? Das war der Beste, den wir nehmen können. Äh, ich schaue den Lebenslauf an, ich schaue zumindest nicht an. Okay. das interessiert mich nicht. Ähm, ich stelle aber auch nur Leute an, die es geil finden, hier zu arbeiten. Ich stelle keinen, keinen an, der einen Job sucht. Nein, nicht interessiert. Ich suche, einen, ich suche Leute, wo Fähigkeiten haben. Und wenn sie andere sind, als was auf dem Papier ist, spielt mir überhaupt überhaupt keine Rolle jetzt klar, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein Programmiererteam müsste aufbauen müsste, dann würde ich natürlich auch, da, auch dort nicht auf die Schule schauen, ich würde schauen, was hat er schon gemacht. Was, das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte, aber was hat er schon programmiert, wo, wo sind seine Stärken im Programmieren? Aber alles auf der persönlichen Ebene. Und er muss allen im Team passen. Weil und ich muss jetzt behaupten, ich habe ein Hammer-Team. Wirklich ein Hammer-Team. Und eine ist schwächer dort, einer ist stärker dort. Was ich auch immer zulahne und auch immer gerade von Anfang an sage, wenn sich in der, in der Zwischenzeit, also wenn du, wenn du anfängst, dabei zu arbeiten, sich entpuppt, dass du mehr würdest, richtig dort gehen wie mein Gast. guest. Okay, wenn ja. das... Wenn das dein Verlangen ist, wenn das dein Herzblut ist, dann geht das hinein, dann, 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 da dann machst wie, Dann weiss ich, es interessiert ihn. Er will das Beste draus machen, was er machen kann. Klar muss immer eine Grundbasis haben. aber Das entdeckst du dann schnell, ob er überhaupt nicht kann. Überhaupt nichts. Und, und einfach da ist und sagt, bla bla. Jetzt, man reden nicht, dass einer, der frisch von der Schule kommt. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber einer, der, schon, einer, der schon geschafft hat und in dem Gebiet geschafft hat, dann fragst du, was hast du gemacht und wie hast du es gemacht? Und was hast du denn gemacht, wo du diese Situation und dann merkst, du schnell, er hat bla bla und komm vergiss es. Oder er, er weiss, wo was er redet. Und dann spielt mit Noten wirklich überhaupt keine Rolle. Ich schaue nicht aufs Zeugnis. Und was ich auch nicht mache, ich kann nicht Referenzen einholen. In der Schweiz hast du gesagt, Gesetz, dass du nicht über etwas schlecht sagen darfst. So what? Er darf mir nichts Ja, es gibt so Tricks, wo du sagst, ich würde lieber nichts sagen. Du darfst auch nicht. Du musst etwas sagen und es muss eigentlich gut sein. Vergiss es. Es interessiert mich nicht. Und durch das, durch das gebe ich. Ich habe auch sehr viele Chance, äh, sich in zu und sagen, was sie machen wollen. Ich habe mal von einem ganz weisen Mann äh, von 40 Jahren gefragt, was, was soll ich in meinem Leben machen? Also, was soll ich beruflich machen? Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, sehr viele Leute wissen es nicht. Uh, und wenn man es nicht weiß, ist es, ist es extrem hart. ich kenne Leute, wo gewusst haben, ich will Arzt werden. Ich habe gewusst, hab gewusst, ich will Schreiner werden. Okay, das ist Hammer, wenn man das weiß, was man will werden, was man will. Ich, Wie man sein Lebenstag ist doch die meiste Zeit, wo du bist, ist im Geschäft, äh, dass du das, dass du weißt, was du machen machen. Das ist es, es ist eine super das ist ein Geschenk. Es ist wirklich ein Geschenk, sehr viele, die ich kenne, wissen es nicht. da hat mir der gesagt, hey, schau, es spielt so keine Rolle, was du machst. Und wenn du WC-Putzer wirst, aber wird der beste WC-Putzer auf dieser Welt. Und zwar der beste. Das heißt entscheide dich für etwas, steig rein und wird dort einfach der beste informiere dich, wie man das WC am besten putzt, welche Mittel, warum, in welcher Zeit, ich weiß nicht was. Einfach, du musst dich einfach mit Herzblut einsteigen, dass du so gut bist, dass du eine Erfüllung davon hast. Und dem kann ich nur sagen, das empfehle ich jedem, der nicht weiß, was er machen will, oder auch nicht die Musse hat, sich zu überlegen, oder sich mit, mit Berufsberater oder oder Lebensberater oder was auch immer oder mit den Tests, wo es gibt, es gibt, es ja viele Tests, wo man über sich selber machen kann, herausfinden, wo man seine Talent hat, äh, dass er sich für etwas entscheidet und sagt That's the way und dort einfach geht und der Beste wird und dann wenn man das Gefühl hat, okay jetzt next dann next und, und sonst bleibe ich auf dem. Ja. Also Zügnis spielt bei mir keine Rolle ich han ich han einen der hat äh, null Ausbildung ich han als Praktikant als Praktikant innegeno bei der Hauswirtschaftsfirmen der isch cho isch ein den ruhige völligen völligen der hat anfangen alle Sachen alle arbeiten die angestanden hat er einfach zu sich genommen. Bevor ich noch konnte, etwas machen wollte, hat er ich, ich mache das für dich. Und er hat alles hineingesogen. Er, er hat keine Ausbildung. Ja. Er hat alles hineingesogen. reingesogen, reingesogen, gelernt, selber gelernt und gemacht. Es war einfach interessiert. War einfach interessiert. Und dann habe ich langsam Anfang so zu immer zu tracken. Dann habe ich ihn mit hinein, um ihm zeigen, als Praktikant zu zeigen, wie man so anfängt, etwas aufzubauen. Und dann habe ich gesehen, was für ein tiefer Denker das ist. Wie tief der denken kann, ohne irgendein Ausbild. Das kannst du nicht lernen. Das hast du oder hast du nicht. Das ist einfach, das ist einfach ein, ein Talent. Er hat mit dem Programmierer, er macht die ganzen die, die ganze Analysen und er hat alles in seinem Kopf. Also auf Papier, ja, wir, sind, wir sind dokumentiert. <lacht> Aber äh, wie funktioniert jetzt die Logik, wenn man den draufklickt, zack, 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 zack. Aber können wir nicht das und das und Nein, das, dann passiert das und dann das. Da hat er alles in seinem Kopf. Ich sage, er ist Gold wert. Ja, jetzt, jetzt, jetzt auf dem freien Markt hat er ein Problem, weil er keinen Abschluss hat. Oder? Aber wenn Leute wie ich kommen und so über einfach anschauen, was kann er? Und vor allem, wie tief will er und was hat er für Fähigkeiten? Und er passt noch ins Team in? Das interessiert mich. Äh, das Zeugnis. Voilà. Ja. Aber eben, das muss mit der Zeit äh, finden. Und eben, ich stelle nur Leute an, die es lässig finden, dort zu arbeiten. Nicht Job, irgendwo anders.
0: Wenn wir willst, kannst du gerne noch einen Snack nehmen. Das ist Tamilische. Was hast du drin? Uh, Uratal, Beiss, Mehl, ähm, Kümmel, ein chli Chili-Pulver. Das ist schon. Und Zucker? Nein.
1: Gut. <lacht> <lacht> ja, soll ich es probieren, oder? Ja, gerne. Klar. Ja, ja, hast du es selber gemacht?
0: Mhm. Mit meiner Mom zusammen. <lacht>
1: Gut. Man
0: hat das Gefühl, man isst ein bisschen Pizza. Pizza? Mhm. kann sie weg, keine Gewürze. Mhm. Das ist halt schon ein bisschen Gewürze, ich jetzt irgendwie Paprika-Chips oder so. <lacht> <lacht> Und was sind so deine nächste Visionen?
1: Also eine Vision, die ich schon immer hatte, die ich schon immer machen wollte und ich überlege mir, das jetzt ernsthaft auch anzugehen. Ich habe schon immer wollen, das habe ich schon lange wollen, ich wollen, eine Firma aufbauen, wo jedem wo eine Idee hat, die Chance zu geben, die Idee zu verwirklichen. Du siehst, dass äh, es, also auch wenn also ein Kind, die, die macht das auch, aber für das musst, musst du viel Geld haben. Und so. und sie sind nicht jeder sie sind nur so ausgewählte. Aber ich glaube, dass, dass wir Menschen äh, wir sind, alle sehr produktiv und kreativ, wir könnten das gar nicht überleben, man sieht schon unsere Zellen täglich, die sieben Milliarden Zellen, die sich immer wieder erneuern. Ähm, will ich selber gesehen habe, dass ich, will ich keinen Abschluss gehabt nicht viel Chancen gehabt habe, etwas machen zu machen, was ich hätte wollen oder in eine höhere Position oder so. Äh, das wollte ich irgendwie das wird ich irgendwie ebnen. Da wollte ich, äh, ich äh, eine Basis aufstellen, also ein Gerüst aufstellen, ein Haus aufstellen, wo Leute mit Ideen kommen können. Und, gegen, und sie sitzen gegenüber, einem völligen, äh, gegenüber einer Jury, wo völlig vorgenommen ist. Man weiss nicht über die Person, die kommt, eine Schule, es interessiert überhaupt nicht. Sollen man die Idee präsentieren, im Sinn von nicht Pitch, und wie das ist schwer, einen Pitch machen zu können. Ich habe nicht bald gemacht, also das ist so mühsam. Jeder will es anders haben, dann drei Minuten und zwei Minuten, und Elevator Pitch 15 Sekunden, Ach, ich weiß nicht, so bis du da deine Investoren überkommst äh, musst du deine Hose ausziehen, bis, also <lacht> Oder einfach, dass sie ihre Idee können, äh, sie müssen sie wenigstens können formulieren und dann ihnen helfen bis zu einem gewissen Grad helfen sagen wir können dir helfen das aufzubauen wenn es in der Jury besteht in, in der Jury ist, die Jury ist rein Common Sense rein Common wird eine äh, ich weiß was, a, a, a Chips a Chips erstellen aus einem Tintefisch was weiß was okay dann sage ich, okay, dann muss man überlegen, macht das einen Sinn und warum? Also ihm helfen auf dem Weg, weil ich glaube, wenn er das mitbekommt, auf gute Art und Weise, und nicht, ich bin da, oh, ich muss zittern, ich muss dann einen Pitch halten, und entweder komme ich über, oder nicht, sondern wir sind für dich da, und wir schauen das mit dir zusammen an, dann entwickelt es bei ihm etwas. Er hat schon mal eine Idee gehabt, und dann entwickelt sich zu ihm, dann wird er Schleuer, und dann fängt er wieder eine neue Idee an zu entwickeln. Ich gerne so ein Modell aufbauen, äh, wo, wo Leute können frei kommen und endlich mal ihre Ideen erzählen können. Hey, viele Ideen äh, ja, die sind, äh, die kann man nicht umsetzen oder heute noch nicht. Oder man hat das Geld nicht dazu. Oder sie sind äh, hirngesponnen. Äh, aber auch die hirngesponnenen Sachen muss man mal anhören. Das fände ich noch coole Sachen zu machen und dann auf Aktienbasis, also nicht gegen Geld, gegen Aktien, sagen okay, äh, wir helfen dir bis döt ane für so und so viel Prozent von der Aktie, musst kein Geld in die Hand nehmen. So. Aber für das muss man viel Geld haben, um das machen machen.
0: Ist McKinsey Bank oder was ist? Nein,
1: McKinsey ist, ist eine von der größten Beratungsfirmen. Also es gibt Boston Consulting, es gibt es gibt es gibt, es gibt McKinsey. Dann KPMG, PwC etc., das sind die, die oder, äh, die Leute, das sind die grossen consulting Oder die Leute, das sind die Consulting Firmen aber die sind tausende, zehntausende von Franken in die Hand nehmen, dass sie dir überhaupt helfen. Die nehmen nur die, das, was sie es fühlen, Dann machen sie ein paar Millionen. So schnell. Und ich glaube, da wird eine Chance vergehen, nach meiner Meinung. Aber vielleicht irre ich mich auch. Aber es würde mich doch interessieren, das zu machen, an jedem auch ein, Gefühl, ein Selbstwertgefühl zu geben. Ich kann doch mal kommen und präsentieren, was ich gut finde. Also was ich würde gerne wollen machen. Und dann diskutiert man darüber eine Stunde und dann ja oder nein. Komm mit der nächsten Idee, wenn du hast oder so nicht.
0: Und das öffentlich austreiben oder eher. Ja.
1: Also was meinst du, wenn ich aussage? So irgendwie
0: im Fernsehen oder nein, so? Nein, oder? nein, nein.
1: Zuerst geht es mal darum, ihm zu helfen, äh, seine Idee so zu formulieren und so anzubringen, dass es das auch wirklich eine Idee ist und nicht einfach ein Hirnfurz.
0: <lacht> was ist denn eine Idee und was ist ein Hirnfurz? Ja gut, also wenn
1: es irgendeine... Äh, was weiß ich was. Ich, ich, ich wüsste nicht mehr, wie man kann, hier vor machen kann, aber äh, jetzt <lacht> irgendjemand mit den ganzen hey, komischen Sachen kommt, wo, 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 wo. Oder dann, wenn es es eben schon gibt, oder äh, die viele kommen dann schon und sagen das und das, und dann muss man sagen, du hast nicht richtig äh, auf dem Internet geschaut, aber das gibt es schon. Oder? Das, ist eine, das ist schon eine Voraussetzung, das muss ich sagen. Man muss die Research machen auf dem Internet und sagen, gibt es wirklich nicht. Und wenn ja, welche Firma? Und dann können wir schauen, wie es weitergeht. Oder einfach, ich glaube, dass wir alle so kreativ sind und dass sie uns so viel schlummert, jedem von uns, und ich glaube wirklich, in jedem von uns, dass, dass die, das Potenzial rauszuholen und dann entweder oder. Viele kann, kann man nicht das kann man nicht weiterverfolgen. Irgendwo gibt es dann, auch, äh, dann eben auch die Rechnung mit dem Geld. Äh, aber wenigstens mal die Chance zu können das zu machen. So wie eigentlich der Voice, oder? Mhm. Jeder, jeder, jeder knuscht kann. an dir <lacht> da. Jeder. Und dann, also, du siehst eine Sache, wo du sagst, oh mein Gott das ist dann öffentlich. Ja? Aber die ganz viele Leute haben und ich glaube, wenn die Leute ihre Träume können aussprechen können, dann glaube ich, wird es der Menschheit auch besser gehen. Sie, jeder fühlt sich dann wöhler und fühlt sich äh, quasi anerkannt. mit jemand hat mich zugelassen. Und meine Idee, nicht einfach ein Freund, sondern es Jury von einer professionellen Firma hat mich zugelassen. Das, und, und gibt Feedback auf gut und nicht auf also nicht negative Feedback, aber auf guten Feedback. Das würde ich, nach meiner Meinung sehr viel gut tun, für die, die Menschheit gut tun. Und es könnte sehr gute Idee daraus entstehen.
0: Und wann würdest du das Projekt dann angehen?
1: <lacht> Tja, ich weiß noch gar nicht, wie ich das finanziere. <lacht> <lacht> Das, das, das weiß ich jetzt noch nicht. Das ist jetzt äh, das ist so eine Skizze. Also, das ist eigentlich äh, ein bisschen das, was ich mit dem Künstler gemacht habe. Ich habe das schon mit drei, vier anderen gemacht, sie eigentlich so ein bisschen beraten, wie sie sollen vorgehen sollen, was sie sollen machen und wir machen, ihre Idee angehört. Ähm, aber dass ich das professionell mache, mit, ich müsste da einen, einen großen Sponsor haben, wo die das eigentlich befürwortet und äh, wo etwas Gutes tun an der Menschheit. Etwa, grosse Firmen, die zurückgehen und nicht nur immer nehmen, das müsste ich schauen, aber das, ich, bin gar nicht, ich bin da gar nicht so weit. Also, das ist jetzt so eine, wirklich eine, äh, eine Vision, die schon lange in mir schwebt, aber in der Regel Visionen, die lange schweben und immer wieder aufkommen, werden irgendwann mal entstehen, vielleicht nicht mal durch mich, sondern durch irgendwelche anderen. Ich mache es irgendwie bei auf einmal und dann okay, ja. hat er es gemacht. Oder?
0: Ich komme ja schon ein bisschen zum Ende, was wären so drei Tipps so dein 20-jähriger Ich, du dir selber geben würdest?
1: Ah gut, es kommt ein bisschen, auch also so müsstest du mir schon ein bisschen sagen, Tipps in Richtung was, wenn es nur drei sind? <lacht>
0: in der Richtung Leben allgemein, den Neumertum, kannst du viel auswählen? Ähm,
1: also, eines, was sehr, was sehr, sehr wichtig ist, ist einfach Wissen. Wissen, Wissen. Know-how ist einfach ist eines vom Wichtigsten und in dem Zusammen einfach alle die Verschwörungstheorien, die muss man einfach wirklich canceln, weil das ist ja absoluter Bullshit und äh, man, man muss, man setzt sich das Wissen dort holen, wo's, wo es, zum Beispiel peer reviewed ist, also wo von Professoren, Professor, wo unabhängige Leute äh, das Wissen ähm, abgenommen haben. Klar verändert sich es wieder und gibt es wieder Erneuerungen und wieder Erneuerungen. Ja, okay, aber das ist der Wandel vom Leben. Wenn wir wieder stehen bleiben, äh, vor 200 Jahren hätten wir heute kein Telefon. Das Telefon ist 150 Jahre alt. Also, kann man. Also, äh, der Wandel ist stetig und das ist ja okay. Äh, aber auf dem Wissenstand zu bleiben, das heisst lesen, lesen das heißt aber auch Bücher lesen. Das heißt ich weiss, es ist... Es ist nicht jedem schnell zu lesen. Ich bin zum Beispiel ein langsamer Leser. Es gibt Leute, die können lesen in einer unheimlichen Geschwindigkeit. Ich beneide die, weil die können wissen, in eine, eine Sauga ist unglaublich. Durch das lasse ich sehr viel Podcast während dem Trainieren, während dem Spazieren, während dem, während dem Kochen, während was auch sicher jede Zeit, die nur irgendwie geht, versuche ich Podcast zu gehen. Und zwar von den guten Leuten. also von gibt also, gute Podcasts von wirklich wissenswert. Das ist je nach Gebiet, wo man sich wo man, wo man, sich, wo man sich interessiert. Dass man und besonders, wenn man ein Gebiet hat, wo man sehr interessiert, dass man dort einfach wirklich alles sich sucht, was man inne kann. Das, das ist Nummer eins. Also das Wissen nonstop. Es gibt keinen Stopp. Man muss wissen, was ChatGPT ist, man muss wissen, was man muss alles, die AI-Produkte, die jetzt kommen, die muss man einfach, man muss wissen, was kommt, man muss sie nicht verstehen. Man muss wissen, was kommt. Das ist sicher Nummer eins. Ähm, das Zweite ist, äh, äh, ein guter Mensch zu sein. Das ist nicht so nicht so einfach und es ist nicht üblich. Also, es gibt ein sehr gutes Buch, wo man sollte eigentlich mal jeder von uns lesen. Also ich habe es gelesen. Es heißt Factfulness. Äh, dort gibt es Statistik, alles über Statistik, was in der Menschheit läuft und was ist. Ein guter Mensch sein heißt wirklich für andere da sein. Und, und so zu handeln, wie man sich gewünscht hätte, dass man selber behandelt wird. Das finde ich unheimlich wichtig und es kommt dann einem zu gut, weil alles kommt zurück. Ob es schlecht ist, kommt es, kommt es auch schlecht zurück. Wenn es gut ist, kommt es gut zurück. Das dritte ist, ähm, sich zu fokussieren auf etwas. Und trotzdem ein Generalist sein. Das heißt, es gebiet sich rausnehmen und, und sich auf das fokussieren und sagen, das interessiert mich. Aber trotzdem nicht das ringsumme vergessen. Weil das geht heute nicht mehr. Das hat man früher können, hat man können das machen. Früher konnte man ähm, eine Schreinerlehre machen, können eine schreiner sein und bleiben und fertig. Aber wenn du nicht die Tools die du heute hast von Online-Marketing, Digital-Marketing, was weiß ich was, und du konzentrierst dich auf Schreiner, dann irgendwann mal kommst du an eine Grenze. Du musst einfach wissen, du musst einfach mehr wissen, fokussiert auf etwas sein und trotzdem noch am Rand Generalist sein. Das sind die drei Sachen, die ich würde jemandem mal zu machen, das andere nur, nur neben den Piloten, <lacht> so 3 ist 3 Plus, ist trainieren, exercise, joggen, schwimmen, fitness, jeden Tag, wirklich, jeden Tag. Es ist ganz klar erwiesen, dass das einerseits ähm, lang gesund behalten, laufen, äh, zu 50% Alzheimer eigentlich verhindern, spazieren. der Spazieren kann man mit einer Freundin, mit einem Freund, was du ich was, oder dann Podcast hören. Du hast beides kombiniert. Trainieren, wirklich. Einmal in der Woche nichts machen, und sonst trainieren. Stunde im Tag, 40 Minuten, 45, 30 Minuten, aber 30 Minuten Minimum ist einfach ganz klar für Gesundheit und fürs Wohlbefinden und auch du kommst auf andere Gedanken. Du bist mit Sauerstoff wird dein Hirn einfach auf Vollpunkt, wo du andere Gedanken hast und dann fangen, fangen alle Synapsen an, an funktionieren und dann kommen dir einfach neue Ideen oder auch neue, du fühlst dich wohl Das würde ich unbedingt machen.
0: Merci vielmals. Danke Merci dir. Vielmals auch Sehr gerne. Und ja, das war mit der weiteren Folge von Gründen ist Falls es euch gefallen hat, gerne abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.